0: Ey, ähm, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen, wie so die alten Primo-Sachen oder so risser geschichten Also mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Was ich dann schon auch so geil finde werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. und Eigentlich auch so A-H-S schleifer sounds weißt du, so richtig verzerrte. So das halt richtig knallt.
1: Wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Steiger Steigeschen! Na, du? Willkommen in meiner akustisch abgehängten Küche. Wir sind heute bei dir. Das ist wirklich schön mal. Wieder! Voll. Ich dachte auch erst, es wird sehr hektisch, weil wir wollten ja heute eigentlich ein Video weiterdrehen, aber das machen wir jetzt erst sehr viel später am Abend. Und dadurch haben wir so gechillt noch. Und jetzt fühlt es sich fast weird an, irgendwie aufzunehmen, oder? Sonst sind wir immer sehr... Ich komme rein und da läuft ein halbes Mike schon und so, oh, oh, jetzt schnell los. Und diesmal ist es irgendwie so familiär, wird draußen dunkel, man hat irgendwie Adventsfeeling, obwohl halt gar nicht Wochenende ist. es ist irgendwie... Hast du wirklich den Eindruck, dass es das bei mir immer so Arbeitstreffen sind?
0: Mmh. Schnell, schnell, nee, schnell. es ist schon
1: angenehm, es ist schon angenehm, aber wir sind trotzdem sehr cut the bullshit, man, jetzt. aber Obwohl, manchmal essen wir schon vorher und so, das schon recht. Das ist irgendwie heute, ich weiß nicht, es war jetzt ganz unerwartet, dass wir jetzt doch noch ja, es aufnehmen. es liegt
0: eher daran, dass ich heute ja von einer anderen Aufnahme komme und ich habe das hätte ich nicht machen sollen. Man darf nicht solche zwei Termine auf einen Tag legen. Und zwar hatte ich heute mit meinem Partner bei Common ein großes Gespräch über Yuval Hararis Buch Homo Deus. Mhm. Oh, Juval Harari der ich habe schon, Ja, die Geschichte der Menschheit ist, glaube ich, das heißt irgendwie Homo sapiens. Das ah, gibt es Neues? Und jetzt? Naja, Homo Deus ist schon von 2016. Es ist sein zweites Buch gewesen.
1: Aber, aber das meine ich doch, glaube ich. Oder? Und dann
0: gab es noch 21 Lektionen für das 21. Ja. Jahrhundert. Das war, glaube ich, dann sein, sein letztes Buch. Aber dieses 2016er Buch, das ist tatsächlich relativ relevant, weil es halt Zukunftstechnologien bespricht. Und ich habe es ja immer mal wieder und habe ja auf seinen, äh, seine Rede da vom Weltwirtschaftsforum mal hingewiesen. Da geht es halt ganz viel um Transhumanismus. Und in diesen Zeiten, jetzt gerade, wo man politisch eigentlich nicht ein- und weiß. also ich meine, was will man jetzt zur Ampelkoalition sagen? Was will man zu Olaf Scholz sagen? Herzlichen Glückwunsch. Brechmittelfolter jetzt auch auf Bundesebene. wirecard uh, Kanal. Alles tropft an diesen Menschen aber Er wird Bundeskanzler. Ich gönne ihn <lacht> an dieser Stelle. Karl Lauterbach wird... Das ist
1: ja Player-Hater.
0: Karl Lauterbach wird... Gesundheitsminister. Das hab ich heute erst
1: gecheckt, dass er, als, als das verkündet wurde, war ich erst so, ach, der ist Politiker, deswegen ist der auch immer in einem so. Ich dachte immer, der wird einfach nur so, der redet einfach gern über Gesundheit an sich oder gern über, irgendwie über waschen und Desinfektionsmittel und so. Ich dachte, deswegen... Das ist, ist der ein Typ, ein... der redet
0: einfach gerne über Gesundheit.
1: Ja. Boah, Aber ja. halt bezahlt von der SPD. das wusste ich eben bis heute nicht. Und das habe ich so, jetzt gecheckt, das ist doch geil. Man lernt immer noch dazu.
0: Ja, der wird Gesundheitsminister?
1: Also... <lacht> <lacht> Glaubst du <nicht? lacht> die? Hast du gerade
0: mein Gesicht gesehen? <lacht>
1: das, dein Gesicht war die Pointe, das war ganz gut. Funktioniert leider nicht auf Podcast-Ebene, aber egal. Ich habe mich das heute auch gefragt und ist mir heute auch erst bewusst geworden. Ach so, ja klar. Gerade CDU-Leute, äh, die irgendwie Ministerposten, die sind jetzt alle weg vom Fenster. Die haben sich nochmal richtig taschenvoll gemacht. Und jetzt irgendwie, ja gut, mal gucken, ein bisschen Opposition spielen jetzt auf naja, Kugel. Jetzt, kommen die, jetzt
0: kommen ja die angesagten Jobs in der Wirtschaft. Der Drehtür, der sogenannte Drehtüreffekt. Weißt du, du gehst raus aus der Regierung. hops bist du schon wieder drin hops, im, im nächsten hops, Gebäude. Hops, Oh, hallo. Sie, jetzt Vorstand hier im Vorstand. Ja, schön. Es ist ja schön, dass wir auch so eine politische Expertise haben. Und dann bei der nächsten Wahl dann wieder äh, schwupps, raus aus der Drehtür, rein das ins politische auf RWE auch Das ist auch ich, eh ein bisschen anstrengend. Ich finde, ich finde es ja immer ganz, ganz geil, wenn man so politischen Journalismus macht, und da habe ich ja ganz oft dann diesen Vorwurf bekommen, ja, das ist uns zu aktivistisch, das ist uns zu krasse Position und so weiter und so fort. Ja. Und ich dann denke ich, ey, Kollege, der Typ war Regierungssprecher, dann ist er jetzt plötzlich Presseschef bei der Bildzeitung und dann schwupps wieder zurück und dann in, in der nächsten Position ist er Pressesprecher von RWE oder der Deutschen Paner oder sonst irgendwas. So, hallo, geht's noch? gibt es Leute mit mehr? Aber objektiver Journalismus ist schon wichtig. Ja, klar, natürlich, verstehe ich. Ich doch. <lacht> habe ich doch vollstes Verständnis dafür. Also, egal, auf jeden Fall habe ich dann äh, ähm, dieses juval Harari-Buch ja. halt eben noch, ja, noch vorbereitet und äh, da muss man ja schon, ist ja anders als bei unserem Lama-Podcast, wo man sich einfach mal so trifft und so.
1: Treiben lässt. Ja, ach, treiben lässt. hör erst mal erstmal auf zu essen, vor dem nächsten Satz. Nee, okay, und willst du mir noch ein bisschen was mitgeben von diesem Buch, was du aufgenommen hast? Naja,
0: es ist schon insofern wirklich, ähm, wirklich spannend, weil du da mitkriegst, worüber denken denn die Leute mit viel Geld nach, wahrscheinlich. Also er ja. sagte an einer Stelle, ich weiß nicht, ob er es in diesem Buch geschrieben hat oder in einem seiner zahlreichen Vorträge, er hat halt irgendwie gemeint, guck mal, Cambridge Analytica hat Facebook benutzt, mhm. um Wahlen zu beeinflussen. Facebook selber hat das nicht benutzt, was ehrenhaft für Facebook ist, eigentlich. Aber, und das, das hat er auch gesagt, er weiß gar nicht, ob die Leute bei Facebook überhaupt wissen, womit sie da hantieren. Dass die das, also wie viel Macht die eigentlich haben. Und vielleicht checken die das auch noch nicht. Das sind einfach nur Techniker, die so, ja, geil. Also ich kann hier jetzt gerade herausfinden, wie der Marius fühlt in diesem Moment.
1: Durch so ein paar Klicks. So, so einen weirden Vortrag gesehen letzte Woche, da ging es auch irgendwie um, um, so, um, um so Studien zu irgendwie weiblichen Porno-Seiten-Suchverhalten äh, Dann hat er gesagt, ja, das, das, das würden Wissenschaftler, würden sowas gar nicht auswerten, weil das wäre ihnen so, so ethisch nicht vereinbar und sowas und moralisch nicht vereinbar. Und Analysten sagen sich, das ist ein Datensatz. Den gucke ich jetzt durch. Das ist doch egal. <lacht> ist doch egal. und
0: vor allem und, und das ist halt natürlich die Kernthese, ist: Diese Maschinen könnte ich lesen mit der, mit ihren Stimmungen. Die wissen zum Beispiel zu welcher Uhrzeit du empfänglich für neue Musik bist. Hm. Ja, das errechnet er dann. Er sagt dann irgendwie so: Guck mal, wir stellen uns immer vor, ja, so, so ein Algorithmus. Der weiß jetzt irgendwie, äh, Mauli, der mag diese Art von Musik und dann spielt er dir immer diese Art von Musik vor. Nein, die sind viel schlauer die wissen, dass du um 14 Uhr gerade Kein dein... Bock mehr
1: auf dir Musik hast.
0: Genau, und, und zu 6 Prozent, ja. und zwar nicht 10 Prozent oder 5 Prozent, sondern zu 6 Prozent empfänglich bist für neue Musik und stellen dir genau in dieser Zeitspanne diese, die, 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 diese Musik vor. Ja? Oder halt irgendwie künstliche Intelligenz Musik machen kann. Ich glaube, darüber haben wir uns ja, ja. auch nochmal unterhalten. Aber klar, wenn so eine künstliche Intelligenz fünf Lieder von dir vorgespielt bekommt oder zehn Lieder
1: von dir vorgespielt bekommt, dann weiß die, wie du denkst. Dann weißt, wie du komponieren würdest. Aber glaubst du nicht, Aber äh, ah, bei sowas denke ich mir immer, oder da, das ist ja auch schon seit Jahren im Raum, dass irgendwie, oh, sowas wird bei den Musikmarkt übernehmen und so und was sollen die Künstler dann noch machen und äh, überhaupt, ich glaube, das. Äh, naja. Weil Das ist auch schon, also äh, Musik lebt ja auch viel von diesem Wechselwirkung und von, oh, übersättigt jetzt von Gangster-Rap jetzt lass mal wieder so und, oh, jetzt braucht man vielleicht doch wieder Inhalt irgendwann nach acht Jahren Balenciaga und so. Und das ist vielleicht, äh, ich glaube nicht, dass aber ich meine, klar, sowas, solche Entwicklungen könnten Maschinen auch vorhersagen und so weiter und so fort, aber alles, was ich irgendwie bisher dann gehört habe, weil ich habe mich da auch mal in diese Bubble begeben, so irgendwie äh, eine Maschine schreibt jetzt meinen Text weiter oder eine Maschine komponiert mein Stück weiter und so weiter und so fort und das klingt immer schon sehr weird. Ich glaube schon, dass Menschen irgendwie so im Unterbewusstsein sind die sehr beeinflusst von den Sachen, die sie mögen und so und da ist nicht so viel Berechnung, sondern das ist so das sickert so durch und irgendwann weiß man gar nicht mehr, woher das kommt, aber man steht jetzt auf diese Akkorde oder auf diese Sounds und so. Und ich glaube schon, dass es irgendwie, <lacht> das ist irgendwie
0: man möchte, man möchte es glauben. Ja? Ja, okay. also, äh, er hat ja tausend kleine kleine Stories, und dann gibt es halt irgendeinen Typen, der hat eine Künstliche Intelligenz programmiert, die halt Bachstücke nachspielen kann. Und dann ja. hat sich halt eben auch so ein Universitätsprofessor, der sich mit klassischer Musik
1: beschäftigt. Geil, wie du gerade auf mich gezeigt hast, bei Universitätsprofessor. <lacht> Dankeschön.
0: Aber in selbem Maße, so quasi wie du jetzt gerade, das ist doch seelenlose Scheiße, was diese, diese Computer da macht. Und es gibt doch dieses menschliche, also irgendwie diese menschliche Funke oder diese menschliche mhm, Unberechenbarkeit, die mhm. das Ganze eben menschlich macht. Und er würde jetzt also sagen... Ähm, er lädt zu einem Konzert ein. ein Pianisten spielen, ein Stück von Bach, ein Stück von dieser künstlichen Intelligenz und ein Stück von ihm. Und dann
1: sollen die mal testen. Was, was hat er sich da selber reingenommen in, ins Spiel? Was ja, das weil der hat
0: eben auch komponiert und der sagt irgendwie so: guck mal, ich als Mensch kann das und so weiter und so fort. <lacht> also und da war das Outcome tatsächlich irgendwie so, dass die künstliche Intelligenz gewonnen hat. Und zwar auch oft mit der Begründung: also, es war so eine Jury von wirklich Fachleuten, ja. von anderen Pianisten und Pianisten, mhm. Musikwissenschaftlern und, <lacht> Professorinnen und Professorinnen und Professoren, und und eine große Begründung war dann immer ja also das Stück war halt am, also das war wirklich serienvoll und das war so, so am menschlichsten das hat so viel Wärme gehabt so. und ähm, beim Bachstück und bei diesem Stück von diesem Professor gab es irgendwie so Verwechslungen dann haben sie gesagt das Bachstück ist irgendwie von der künstlichen Intelligenz gemacht und das, so. also
1: aber diese andere, diese andere Geschichte, diese die, das sind der Menschen Irrendes menschlich. Denkst du, künstliche Intelligenzen hätten rausgefunden, welches oh, von der künstlichen Intelligenz in, gekommen ist? Interessant.
0: Wollen? Also hm. ein, eine große Stelle in diesem Buch, die ja auch immer wieder meiner Meinung nach ein bisschen zu unterrepräsentiert wird, ist halt, wie werden die Algorithmen heute programmiert? Ja, und die werden natürlich nach Maßgabe dieser Gesellschaftsordnung, wie wir sie jetzt gerade vorfinden, programmiert. Und er spricht dann halt irgendwie auch von den zukünftigen Eliten. Und er sagt halt, oder seine Kernthese ist eigentlich, die Menschheit steht eigentlich vor der Auslöschung. Ja, der Mensch, so wie du ihn gerade beschrieben hast, ah ja, diesem diese Unberechenbarkeit und so weiter das könnte sein dass dieses Menschheitskonzept oder die, die diese Art von Menschlichkeit tatsächlich überholt sein wird weil es halt in Zukunft die Möglichkeit gibt schneller zu denken besser zu sehen besser zu wenn zu man wenn
1: anders machen lässt
0: wenn man sich auch optimieren lässt ja, also es geht ja natürlich dann auch im Rückschuss. Die Maschinen können dich nicht nur lesen, sondern sie können dich auch so weit stimulieren, dass du halt jetzt auch besser lernen kannst ja. zum Beispiel. Irgendwie so. Du hast die Auswahl, spiele ich jetzt äh, Schach oder Tennis? Ich habe zwar gerade mehr Bock auf Tennis, aber ich weiß, in meiner Familiengeschichte gibt es eine Geschichte von Alzheimer-Erkrankungen und eine wöchentliche Partie Schach könnte mm. diese Alzheimer-Erkrankung mm. Alzheimer vor, vorbeugen. Und dann setzt du dir auch noch vielleicht so einen Helm auf, dass dich einfach gerade ganz geil auf Schach
1: machen macht. Das ist aber auch eine, eine geile Vorstellung von so Pop-Up-Nachrichten auf deinem Handy. Hey, wir haben hier mal den Stammbaum analysiert. Willst du nicht mal eine runde Schach spielen diese Woche? Ja. Also er hat auf
0: jeden Fall so tausende kleine Geschichten und das verdichtet sich halt natürlich irgendwie zu dieser Frage, wem gehören diese Algorithmen? Wer programmiert denn gerade daran? Und da sagt er, es wird viel zu wenig darüber gesprochen. Das heißt, die Leute haben keine Ahnung, was sie da machen, also die im Silicon Valley, und die anderen interessiert es nicht. Oder und das sagt er und nicht ich, ja, ich bin ja so normalerweise der, hey, schaut auf die, äh, die Reichsten. Oder es gibt eine kleine Gruppe, die sehr wohl weiß, was da passiert und gerade einen riesen, riesen Wissensvorsprung aufhäuft und ausbaut, so dass wir, wenn wir in zehn Jahren mal so sagen, oh, äh, da, da müssen wir ja mal ein paar Regularien ein, einziehen, das geht ja so nicht, also die Entwicklung läuft hier ja gerade in die komplett falsche Richtung, dass dann einfach zu spät ist. Ja, also weil dieses Wissen natürlich dann auch exponentiell angehäuft wird. Aber weiß man du, halt eigentlich,
1: also auch bei diesem ganzen Menschheit steht vor der Auslöschung, Ding und so weiter und so fort. denke man so, dass das, das gibt es ja immer wieder. Es ist ja nicht so, dass irgendwie in, im, im 19. Jahrhundert alle noch super im Mittelalter gelebt haben, sondern äh, da war man ja auch irgendwie halbwegs zivilisiert miteinander und natürlich gab es noch andere Vorstellungen von. Gleichberechtigung und so weiter und so fort. Aber da hätte jetzt auch keiner gesagt, es zwingt notwendig, dass jetzt zwei Weltkriege vor der Tür stehen. Und dann kam ja diese Weltkriege und dann fängt man wieder irgendwie so einen Schritt zurück und dann fängt man wieder an, sich das irgendwie... Hm. Also es kann schon sein, dass es irgendwie kurz krachen geht, aber das ist doch dann nicht das Ende.
0: Ja, es gibt so zwei, zwei Gedanken, die ich da habe. Stehen die sich im Weg? Die mich ja, Nee, die mich da auch immer so, so ein bisschen durchbegleitet haben durch dieses durch Buch... Es gibt ja brutal viele Leute da draußen, die das halt auch total überhaupt nichts angeht, denen es auch total wurscht ist. Mhm. Ja, die halt auch einen Acker, Acker haben und die sich damit beschäftigen, irgendwie so wie pflanze ich Kartoffeln an. Mhm. Die Frage ist halt, werden die wirklich tatsächlich ausgesondert und nutzlos, also so quasi überflüssig gemacht, ökonomisch überflüssig gemacht. Das passiert ja. Vor 100 Jahren haben irgendwie 98% Prozent der Leute in der Landwirtschaft gearbeitet, heute mhm. halt nur noch zwei und mhm. ernähren halt irgendwie zehnmal so viele Leute. So, werden diese Leute tatsächlich nutzlos, wird dieses Wissen halt wirklich komplett den Bach runtergehen, weil halt es braucht keiner, das stirbt aus. Und es fahren halt irgendwann mal nur noch so Roboter über die Felder und wir haben diese... Nutzlose Klasse, weil das ist natürlich dann auch noch eine Diskussion darum, ja, wir haben auf der einen Seite Leute, die halt Übermenschen werden, Transhumanisten mhm. und auf der anderen Seite eine riesige Legion an Leuten, deren Arbeit überflüssig wird, weil sie durch Computer tatsächlich restlos ersetzt werden können am Ende des Tages. Selbst, ja, aber aber also, das
1: werden ja so viele sein, das sind ja nicht nur Bauern, das sind ja so viele. Ja, Menschen. ja, auch
0: Ärzte. Also er sagt zum Beispiel, ja. guck mal, meine Ärztin, die hat fünf bis sechs Minuten Zeit hm. für mich. Ja, die hat zwar alle meine Daten in ihrem Computer, also alles, was ich bei ihr jemals gemacht habe, ist natürlich bei ihr hinterlegt. Aber das hat sie ja überhaupt keine Zeit, das durchzulesen. Ja. Seine Der Apple Watch weiß mich, schon
1: besser Bescheid wahrscheinlich.
0: Die Apple Watch weiß tatsächlich besser Bescheid, ja. Ja, weil die hat alle Daten parat. Und die ist vielleicht gerade angeschlagen, die ist selber krank, die ist müde, die ist schlecht drauf. Was weiß ich? Und soll dich in diesen fünf bis sechs Minuten diagnostizieren, erstens, dass dein, deine aktuellen Symptome, deine aktuelle Stimmung, deine aktuelle äh, Performance irgendwie mit deiner Krankheitsgeschichte abgleichen, daraus irgendwie ihre Schlüsse ziehen, <lacht> plus auch noch alle Therapiemöglichkeiten dieser Welt, die jetzt gerade Stand der Forschung sind, mit deiner Krankheit abgleichen und dann rausfinden, was ist das Beste für dich. Das kann die Apple Watch mit Dr. Watson von IBM besser. Tatsächlich. Wir haben Versuche gemacht, ob ähm, künstliche Intelligenz besser äh, Lungenkrebs diagnostizieren kann. Die künstliche Intelligenz hat mit 80%iger Sicherheit oder 85%iger Sicherheit Lungenkrebs erkannt. Auf diesen Röntgenbildern oder mhm. wo, was auch immer da ausgeliefert wurde. Menschen nur zu
1: 50%. Außerdem dated Surgery on a grape. <lacht>
0: Das denke ich mir jedes Mal, wenn ich arbeite als äh, Industriekletterer. Ja? Also wie viel komplizierte Handbewegungen du machen musst und dann über die Dachkante, dann diesen Dachsims verputzen, neu verputzen und so weiter, mhm. das könnte kein Roboter und mittlerweile bin ich mir da wirklich nicht so sicher, ob nicht eine Drohne da schneller hinfliegen kann. Und dann spritzt die da mit so einem A3D-Drucker halt einen neue Sims, neuen Sims drauf. Aber auf der anderen Seite, klar, ich gehe dann, kletter dahin, oh, da ist ein, da ist das Morschholz bis zu der Stelle, das kann ich fühlen. Weißt du, so, so, es gibt, gibt natürlich noch so viele Sachen, wo ich mir einbilde, das kann keine Drohne. In zehn Jahren können die das noch nicht. Aber ich bin mir da
1: nicht so sicher. Tatsächlich. Es, gibt so, es gibt so einen ganz geilen, ähm, es gab mal so eine, so eine Animationsfilmserie auf ähm, Netflix. Da haben die einfach verschiedene so ein, Auch teilweise so Computerspielentwicklerteams und sowas einfach freigestellt, hey zum Thema Roboter. Love, Sex and Robots hieß es, glaube ich, mhm. die Serie. Und da gab es eine Folge, die war sehr, sehr ernstvoll und die äh, Sigma Blau, glaube ich. Da war so ein ähm, Roboter, dessen einzige Aufgabe war es, seinen Pool zu putzen von seiner Besitzerin. Die wurde dann geupdatet und so weiter und so fort und sie hat so ein bisschen an ihm rumgeschraubt und er ist immer schlauer geworden und dann ist er irgendwann ein Künstler geworden. So. Und war dann <lacht> einer der größten Künstler des Universums und hat dann so immer größere. Immer gr und hat immer dieses äh, Sigma-Blau, was halt die, die Farbe seines Swimmingpools, die er daher kannte, hat die immer irgendwo untergebracht und die Gemälde wurden immer größer und dann hat er irgendwie so Leinwände spannen lassen im Weltraum und äh, riesige Gemälde enthüllt. Und dann hat er irgendwann mit Ansage sein allerletztes Werk veröffentlicht. Und das Werk war, dass er ein, so ein, ein, ein Pool irgendwie enthüllt hat und sich komplett dekonstruiert hat und so wieder zurück zu seiner Ursprungsform und einfach wieder dieser Roboter war. Das Poolwasser filtert. So. Und ich glaube, das ist es so ein bisschen, weißt du, du kannst noch so schlau, noch so groß und noch so, am Ende eigentlich macht es dich auch genauso zufrieden, einfach nur eine Arbeit zu haben und um die gut zu erledigen und so mit dir im Rein zu sein. Und bisschen, also ich weiß nicht, ob das so, oh fuck, dann werden die immer, immer schlauer und immer größer als wir. Und dann, was sollen wir dann machen? So, ja, dann muss man sich irgendwas anderes suchen, was einen irgendwie happy macht. Und ich mhm. glaube, wenn so viele, deswegen haben wir neulich auch so. Auf, mal, mal ganz oberflächlich angerissen über Grundeinkommen geredet. Ich glaube, wenn so viele Berufe gleichzeitig irgendwie überflüssig werden, kann's, ne, dann kann es nicht mehr nur Gelderwerb sein, sondern muss man sich irgendeine Aufgabe suchen, die einen auch irgendwie erfüllt. Und ja, ja, ich hab,
0: also ich glaube, das habe ich heute auch in dieser Diskussion mit Petram stark gemacht, nochmal noch mal den Gedanken, wir müssen uns über Arbeit und Reichtum Gedanken machen. Was ist Reichtum? Was ist gesellschaftlich Reichtum? Was wollen wir von diesen neuen Erfindungen alles haben? Im Endeffekt Natürlich, die Mehrheit der Menschheit will wahrscheinlich alles davon haben. Die wird sagen, ey, was mich glücklich macht, natürlich möchte ich das äh, Wohnzimmer haben, das mich... 40
1: Acres in Samula.
0: Ja, das wird nicht mehr reichen, glaube ich. Ähm, der zweite Gedanke, den, der mich aber da schon auch immer mit beschäftigt hat, ist, dass es natürlich auch einen riesen Energieaufwand der mhm. betrieben wird. Also, dieses Weltwissen und dieses Wissen, was diese Maschinen können müssen und dieses Internet der Dinge, die untereinander connected sind und so weiter. Wir brauchen so
1: Hamsterräder auch. für Männer, oder? Und
0: dann, nee, aber das ist, wie, warum Hamsterräder für Männer? Hamsterräder
1: für Menschen, die einfach Energie erzeugen, damit mhm. es nicht so teuer wird.
0: Oh ja, das könnte ja auch, das könnte ja natürlich eine Möglichkeit sein für, für, für Menschen. Warum sind Fitnessstudios nicht längst angeschlossen ans Energienetz? Das stelle ich mir jedes Mal die Frage, wenn ich auf so einem Rower sitze, wo ich denke, da muss man jetzt auch noch eine Batterie reinmachen. Das eine beschwert? Also, ist, geht das noch? Ja, ist lustig. Also, ich meine, ganz ernsthaft: Also wie viel, wie viel äh, Energie freigesetzt wird, wenn diese Gewichte von über Kopf nach unten geworfen werden. Ich meine, du brauchst nur ein paar energieabsorbierende Platten. Und dieses Fitnessstudio
1: trägt sich... Warum betreibe ich diesen kleinen Display, der mir angezeigt wird, nicht selber gerade mit meiner... Ja, also das das ja, verstehe ich das wirklich ist, nicht. Ist, also warum ich, man da
0: wirklich noch eine Batterie einsetzen muss, das kann mir kein Mensch erklären. Es tut mir leid. Also So viel Energie wie da verschleudert wird. Und natürlich könnten die Fitnessstudios sich auf jeden Fall selber Versorgen. der Energie da... Aber... Das wird nicht ausreichen. Also, ich glaube, vielleicht. Also, ich meine, vielleicht ist das einfach dann die Tätigkeit für, für uns Menschen. Ey, du bist jetzt der Energiehamster. Aber ich denke mir halt auch, so, also mit dieser ganzen Hyperintelligenz, Superintelligenz und, und, und diesem ganzen Wissen, was euch dann da zur Verfügung stehen wird, diesen reichen Menschen dann vielleicht auch zur Verfügung stehen wird und diesen Trans Transhumanisten und so weiter. Aber was passiert, wenn der Stecker gezogen wird? An Plattkonzerte wieder, ja. Und dann ist es aber halt auch ganz schnell vorbei. Und. Das im Zuge mit einer ökologischen Krise, die in dem Buch halt überhaupt nicht angesprochen wird, muss man halt auch dazu sagen. dass mit dieser Ökokrise verbunden, was auch gleichzeitig eine Energiekrise sein könnte, das ist natürlich nochmal so eine Dimension über die lohnt sich dann auch nochmal nachzudenken.
1: Wo man da einhaken könnte, ja. ist bei diesem Verteilen und ein paar wollen dann alles haben. Bei Bina war diese Woche wieder in einem, einem ZDF-Beitrag, glaube ich. Und dann im Zuge dessen habe ich mir auch nochmal ihren älteren Arte-Beitrag angeguckt, wo es so um die St äh, Verteilung von Streaming-Geldern geht und so weiter und so fort. Und Tidal hat jetzt diese Woche umgestellt auf die Leute, die du hörst, werden an deinen Abo-Geldern beteiligt Adulid. und so weiter und so fort. Ähm, die haben das erst für ein, also man kann so, es gibt verschiedene Stufen irgendwie, äh, die, die Variante, die statt 10 Euro 15 Euro kostet im Monat, glaube ich, oder 20, irgendwie so da wird das Geld dann tatsächlich an die Leute, die du hörst, ausgeschüttet. Mhm. Und sie hat gesagt, ähm, das war auch ein interessanter Gedanke, ich so, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass so nach den 90er Jahren, die ja eine riesige Fehlkalkulation waren der Musikindustrie, ist das gerade die Zeit, in der das meiste Geld in der Musikindustrie generiert ja, ja, wird. Weil alle zahlen diese 120 Euro im Jahr. Das war früher nicht der Regelfall. Also irgendwie Musikliebhaber haben dann ein bisschen mehr ausgegeben. Und ganz viele Leute waren einfach nur so, ja, Radio. Oder ich habe doch hier die paar CDs erreicht, da höre ich doch immer noch. Oder äh, wieso ähm, hat mir jetzt einer gebrannt oder so? Oder dann Piraterie im Internet, eh und so. Vor und, und allem der deutsche Musikmarkt, der, äh, der war wirklich so, dass ähm,
0: in Deutschland nur zwei Alben pro Person pro Jahr gekauft wurden. In England waren es fünf. Und damals hat ein Album. 20, 20 D-Mark ja, ja. gekostet oder irgendwie. Ja.
1: Hat sie gesagt, ey, Geld ist da, das wird nur ja, ja. schlecht verteilt, weil das halt so ein so Staffelsystem ist und äh, jetzt bin ich mal gespannt, weil bei Spotify ja auch wahrscheinlich schon, also wird ja seit ja, Längerem darüber geredet, das so umzustellen, wenn teile da jetzt so vorlegt und so weiter und so fort und vielleicht macht sich das ein bisschen in Zahlen Bemerkung vielleicht switchen ein paar Leute rüber auf... Also es gab, vielleicht wird das von Spotify nachgezogen, wäre ja auf jeden Fall ähm, Es gab vor dran.
0: Jahren tatsächlich mal einen... <lacht> Ein Artikel, der hieß The Long Tail. Mit der Behauptung, irgendwie so im Internet könnte jetzt jeder seine Musik verkaufen und jeder irgendwie sein Auskommen finanzieren. Und Leute. die haben halt einfach vorgerechnet, ey, es hat sich an der Struktur... Die Musikindustrie nichts geändert, außer dass das also die Einfahrtstore sind irgendwie anders und geöffneter und so früher musstest du halt bei einer großen Plattfirma sein, um ins Studio zu kommen und so weiter. Heute kannst du deine Musik halt releasen und so weiter. Nichtsdestotrotz auch, wenn es die Arctic Monkeys gab oder wie die hießen, gibt's trotzdem einige weniger die viel mehr als alle anderen. Genau also und es haben. sind aber dieselben Verteilungsmechanismen. Damals war Madonna noch irgendwie so, so aktuell. Die haben halt gesagt, Madonna war in den 90er Jahren ein Riesenstar. Die hat das meiste Geld verdient. Die verdient immer noch das meiste Geld. Und so ist diese
1: Verteilung auch nach wie vor. Ich finde es so witzig, weil wie viele, wie viele Rap-Songs müssen noch rauskommen, in denen Leute so sagen, oh, die Rolex schenkt mir keine Zeit und so und der Versace-Mantel hält mich nicht warm im Winter und sowas. Das dieser Überfluss ja eigentlich keinem Spaß macht. So Selbst eine große Artisten müssen doch sich denken, ja reicht das auch eigentlich? So könnte man eigentlich für alle mal die Tore aufmachen, oder? Oder nicht?
0: Von Geld ist immer zu wenig da. Hm. Weil es immer mehr sein könnte. Ah, stimmt. Ja, stimmt. <lacht> das wusste
1: ich noch nicht. Okay, ähm, dann äh, wollen, wir, wollen wir einen Song spielen von irgendwem, der richtig im Überfluss lebt. Guck mal, was habe ich denn hier? Luciano. <lacht> Luciano SUVs. Ja, lass den spielen. Fand ich auch, fand ich auch einen ganz gut. Die Themen
0: der Woche.
1: Ja, sind wir ja halb schon in die Themen der Woche reingeschlittert. Diese Belvina-Doku war groß, letzte Woche. Ey, gute, gute, gute Besserung an Ruth und Visavi, die beide gerade irgendwie auf der Intensivstation liegen und beide sehr unterschiedliche Symptome und, und, und Folgen davon haben, aber beide in, in unfassbarem Ausmaß, also da hat der Coronavirus auf jeden Fall die verschiedensten Organe befallen. Wie er wie hat gesagt, ist mittlerweile Herzprobleme gehabt und äh, ist irgendwie diabetikerin mittlerweile. Ein interessantes Statement von Roos, habe ich gestern gesehen, der gesagt hat, lasst nicht zu viel Zeit verstreichen so, Ich habe in Berlin schon gemerkt, oh, es geht mir jeden Tag ein bisschen schlechter. Hatte einen negativen Schnelltest, dachte mir dann, ja, wird schon und so. Dann erstmal noch nach Essen gefahren, da zwei drei Tage geschlafen, um dann wieder zurück nach Berlin zu kommen, um dann in die Charité zu fahren. So hätten diese drei Tage, hätte ich mir sparen können. So, er war halt kurz vor irgendwie künstlichem Koma. Ne? Die wollten ihn so, die mussten ihn maschinell beatmen und so weiter und so fort. Also richtig, richtig unschön. Deshalb, wenn es irgendwie an die Gesundheit geht, wenn ihr merkt, oh, da bin ich angeschlagener als gedacht. Lieber einen Tag früher als einen Tag später vielleicht sich das jemand mal angucken lassen. Oder? Naja, gute Besserung an der Stelle.
0: Aber er hat geschrieben, dass er jetzt fast über den Berg ist.
1: Die letzten Stories gestern waren schon ohne, ohne Beatmungsschläuche, das stimmt. Ja. habe ich auch gesehen. Dann ähm, hast du von Kodos, äh, Kodos Familienspektakel da mitbekommen. Das war ein bisschen lustig. So.
0: <lacht> das hat seine Cousine. Boah. Aber es war wirklich sehr witzig, was sie geschrieben hat. Sie macht morgens auf, guckt dich an. Ey, Cousin. Ey, Cousin!
1: <lacht> 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 er hat eine Story gepostet, gesagt, ich bin gerade im Neben, im im, Nebens-, also im, im, Nachbarzimmer, im Wohnzimmer, gerade darüber verhandelt, ob ich meine Cousine heiraten soll. Und so. Das war eine sehr, ja. Man sehr muss aber ein dazu sagen, Szenario. dass eine
0: Cousine auch, auch sehr weit, weit gefächert ist in solchen Familien. Also das kann auch, ja, kann also auch tatsächlich irgendwie so die Freundin von der Freundin und die Tochter und also, weißt Cousine.
1: So, so oder so, ich bin im Nachbarzimmer wird entschieden, wenn ich gleich heiraten soll. Schon Mohammed, erzähl, Mohammed erzählt so lustige Geschichten von den
0: also die, die Hochzeitsvideos anderer Hochzeiten, die sind so quasi die Kataloge, wo die Mütter dann da sitzen und sagen, guck doch mal die in dem roten Kleid, guck doch mal, guck doch mal, oh guck oh mal wie ist denn die? Und alle denken sich, alle diese jungen Leute denken sich, so, Mama, lasst es, oh okay. <lacht> lasst es einfach, es wird schon, es wird schon, wir werden was finden für mich. Alles klar, aber bitte, bitte, bitte lasst mich in Ruhe mit diesen Hochzeitsvideos. Die
1: Kataloge. Scheiße.
0: Ja, weil da sitzt dann die, die Mama mit der Fernbedienung da und dann so vor und zurückgespult und so weiter. Guck doch mal die. Da haben
1: wir doch auch, auch Kontakt. Können wir gehen. Mhm. Ja.
0: Was war das mit diesem Ali Ah, Statement? ja, der hat, der, hat
1: so ein, also der hat angekündigt, wenn Bushido in den nächsten drei Tagen nicht die Amazon-Doku offline nimmt, dann packt er auf. Er sich entschuldigt. Äh, ich glaube, es ging tatsächlich ums Doku offline nehmen. Aber es hat, äh, genau, hat dann inzwischen nicht stattgefunden. Dann hat er so ein Statement hochgeladen, was sechs, sieben Minuten ging, irgendwie, wo er gesagt hat, die ganze Zeit, ey, das ist jetzt auch nur das Intro, es, geht, es kommt noch das richtige Statement, es ist jetzt nur so, weil ich gesagt habe am Sonntag und jetzt würde ich ja auch am Sonntag was hochladen und so. Und es ist nichts, was nicht schon jeder wüsste und so. Aber ich sag's nochmal. mal hey, es geht um diese Brandstiftung. Die genau, die Versicherungsbetrug in tausend Fällen.
0: so Die tauchten ja jetzt alle auch so im, im Zuge dieser Gerichtsverhandlung auf. Also anscheinend, das habe ich von so einer Beobachterposition gehört, also von, von jemandem, der, der diese Prozesse relativ. Von Zynik? <lacht> Ungefähr so. Nee. Der geht
1: auch zu den Prozessen.
0: Wirklich? Ja, ja, voll. Macht er? Macht er wirklich? Am nächsten Tag geht er mal auf Twitch und erzählst du,
1: was wieder los war im, im Gerichtssaal. Ah,
0: okay, interessant. Nee, nee, also nicht für den Zynik, aber ähm, also da werden aus diesem Prozess werden noch sehr viele andere Prozesse folgen. Mhm. Ja? Und die gehen nicht nur gegen Arafat. So, so viel es. sei schon mal gespoilert. Aber unter anderem, das hat mir ja auch schon mal besprochen, diese, diese Brandstiftungsgeschichte in kleinen Machtnummern, ne? mhm, wo Arafat dann diesen Brandstifter hat antreten lassen und gesagt hat, ey, ich habe nichts dagegen, dass du Brandstift machst, aber warum weiß ich das? <lacht> Rede doch mit mir, <lacht> <lacht>
1: keiner für eine Lösung finden.
0: <lacht> kann nicht sein, dass ich nichts
1: davon weiß. <lacht> ja, stimmt, das ist ja auch schon Ewigkeiten. Ja. Okay, ich habe eine, hab eine Memo Rap -Check News für dich. Findest du den hier? Der US-Rapper Hashtag Young Dolph wurde erschossen, löst damit eine Welle der Gewalt in Memphis aus. Denn Gangs machen sich auf die Jagd und greifen andere an, die eventuell dran schuld sind. Auch ein Entertainer, der Witze gemacht hat über Young Dolphs Tod, wurde jetzt erschossen. Gehen sie damit zu weit? Jetzt hätte ich gerne mal deine Einschätzung. Gehen sie damit zu weit, Shaggy? Ist es ist okay, Leute zu erschießen, weil die Witze machen? Ich weiß nicht, das müsste ich jetzt erstmal in so einen Algorithmus <lacht> fragen. <lacht> müsste ich jetzt den Witz gehört haben. Äh, ja, ich habe auch nicht, ne der hat auch den, den? Namen dich nicht genannt. Das ist irgendwie, man findet es auch nicht.
0: Des Entertainers.
1: Ja. Ah, okay. Hab's nicht gefunden auch.
0: Geht, äh, geht Memo Rapcheck vielleicht zu weit, indem er News einfach erfindet? Das weiß ich nicht.
1: Es war ein ja. Bild auf jeden Fall von jemandem. Der sich auf,
0: sich auf Hörensagen beruft. Noch eine kleine Geschichte aus dem Buch von Homo Deus, weil, äh, nee, das, war, das hat er tatsächlich auch in einem Vor Vortrag erzählt. Mhm. Es gab ja über Jahrhunderte so quasi, oder zumindest so lange es Autos gibt, gab es immer die Diskussion, also sie haben ein moralisches Dilemma. Sie könnten, sie steuern auf einen Unfall zu mhm. und wenn sie geradeaus weiterfahren, überleben sie und fünf Leute sterben oder sie können diese fünf Leute retten indem sie zur Seite lenken
1: Dann dabei sterben sie, aber sie
0: wie würden sie sich entscheiden ja überlebensinstinkt ja. genau überlebensinstinkt kickt oder blablu. aber wenn du jetzt ein selbstfahrendes auto hast dann musst du diese Frage so quasi lösen und einprogrammieren. Und egal, was diese Leute vorher gesagt haben, der, der, der menschliche Geist ist tatsächlich, oder die menschliche Persönlichkeit, und da gebe ich dir recht, ist wahrscheinlich noch irrational und entscheidet sich in dem Moment halt
1: immer für sich selbst, klar. Kontrafaktisch oder vielleicht auch, vielleicht auch altruistisch, keine Ahnung. Gibt bestimmt, aber ja, voll, wenn du, wenn du dein Auto bekommst und du programmierst du so die Settings durch und du Guckt gerade jemand? Nein. hey <lacht> no matter what, ich werde überleben, okay? Immer, immer im Zweifel für dich, immer im er Zweifel. hat dann so einen sich. Witz gemacht. Ja? Die bei Google
0: sagen dann: ey, lass den Markt entscheiden.
1: Ja, ja, ja. Wir
0: bieten einfach zwei Autos an. Den Toyota Altruist und den Toyota Egoist. <lacht> und je nachdem, wie sich die Käufer entscheiden, werden sie schon recht haben.
1: Was oh, ist alles ziemlich? Und, Hast du
0: den Altruist oder den Egoist? <lacht> ich habe dich einen Egoist gekauft. Sag es niemand. <lacht> Bitte
1: erzähl es
0: keiner. <lacht> aber ganz ernsthaft ist, das, das ist dann tatsächlich halt eine, eine Frage, die halt wirklich Konsequenzen hat. Also, da kommt es dann auf die Programmierung an.
1: Dann werden auch also Suizidversuche werden ganz anders aussehen. Ne? Dann steuern Leute so, geben so Vollgas auf so eine Menschenmenge, weil die wissen, mein Auto bringt mich gleich um, wenn es merkt. Da sind zu viele Leute auf der Straße.
0: Eine Geschichte muss ich dir noch erzählen. Und zwar, in den USA droht ja wieder einmal eine Haushaltssperre. Keine Ahnung, wie die das machen jedes Mal. Also der US-Haushalt ist überschuldet, aber es juckt doch eh keinen, oder? Doch, also ich, weiß, ich weiß überhaupt nicht, kann man das ja überhaupt nicht vorstellen. Irgendwie so... 400 Milliarden US-Dollar schulden. Was soll denn das bedeuten? Das, hey. das, hat, das hat überhaupt keine Relevanz mehr. Das ist doch sowieso auch nur noch so Datensätze, oder? Streicht doch die Scheiße einfach. Das das Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall gibt es jetzt einen Trick anscheinend, dass der US-Präsident das Prägerecht hat für <lacht> amerikanische Münzen. Geil. Und es gibt jetzt den Plan, der tatsächlich durchdacht wird, keine Ahnung, aber angewendet wird, eine 1-Billionen-Dollar-Münze zu prägen, um die dann in der Federal Reserve Bank irgendwie einzulagern und zu sagen, guck her, hier ist es, wir
1: haben es. <lacht> Wir, wir haben die Kohle. Hey, ich habe mir jetzt hier was ausgedacht und das gibt es jetzt.
0: Ja, aber ganz, ja, ganz, ganz einfach so ist Geld. Ja, natürlich. Natürlich ist das, das ist ausgedacht. Ich find's nur das geil, dass da irgendwo ausgedacht.
1: so ein, so, ein, so ein Elitenstab sitzt, der sich, oder so ein Expertenstab sitzt, der sich das dann aus. <lacht> Herr Präsident, wir haben's. Wir prägen einfach eine 1-Billion-Dollar-Münze. Ein ist so, hä, ja, okay. Dann, also dann, dann streich einfach diese Zahl durch und dann gibt's die Schulden nicht mehr. Was ist das denn für eine, für eine Lösung, oder? Dann
0: kommt irgendjemand, der noch nie... Dann amerikanische
1: Remo Clan, klaut diese Münze, Alter. Was ist Geil. los? <lacht> Geile
0: Scheiße. Oder es kommt irgendjemand vorbei, der keine Ahnung hat und, und dann denkt, dann so, C C was
1: CBS moderatoren lungern dann so vom Gericht rum, so, Mr. Smith, where's the golden? Where's the golden coin? <lacht> Der amerikanische Klaas Heuer.
0: <lacht> nee, aber stell dir das mal vor, und dann checkt das keiner oder denkt sich irgendwie so: äh, viel Prägung. Das ist aber ein Dollar mit einem ziemlich vielen Nullen dran und gibt die da einfach aus oder sammelt ihn dann einfach.
1: Ich denke fast, die werden das nicht auf so. so. Wenn wir von Münze reden, dann meinen wir einfach nur einen sehr, sehr, sehr großen. Du meinst Teller, wirklich eine oder? Tellergroße Münze. Eine ja, Million, das macht man noch nicht so in Handtaschenformat, das, das dass, ja dass man die irgendwie so, aus Versehen ausgibt. Das war ja damals kann.
0: so witzig bei diesem Goldmünzenraub.
1: So, sorry, so fangen Adam Sandler Filme an. Irgendwie, ja, und dann hat er auf einmal aus Versehen durch Wechselgeld hatte eine 1-Billion-Dollar-Münze ein in der Hand. Und dann ist er <lacht> losgezogen und hat sich erstmal Kannst du nur nichts so, Das ist ja richtig.
0: Warum soll das ne auf dem Teller gedruckt werden? Warum einfach nur damit man sieht, dass eine Billionen ja, Dollar natürlich so, die, die Münzprägeanstalt der, der USA hat keine Tellergroßen
1: Münzprägeform. Dann müssen sie eine bauen. Für wie, viel, wie viele <lacht> Millionen, sind, wie viel sind noch übrig? Wie viele Milliarden sind noch? Haben wir eine Differenz noch? Haben wir Spielraum? Ja, nee, ich denke, das das, ich denk, das, Aber das war so
0: witzig, nach diesem Goldmünzenraub war ich ja bei einer Gerichtsverhandlung dabei und dann kam ja auch der eine Polizist rein und meinte: Ja, eine Münze ist weg. Habe ich mir gedacht, eine Münze ist weg. <lacht> es wird halt jemand die Vitrine eingeschlagen haben und eine Münze rausgenommen. <lacht> Bis der er gecheckt die... hat, dass es so ein Gulli-Deckel war. Ja, ja.
1: <lacht> Geil. War das ein Polizist oder ein Security aus von einem Museum? War ein Polizist. Geil. Der kam zum Tatort. Oh, ich
0: habe gehört, es ist eine Münze, Münze gestohlen. Das ich dachte halt Welt. so, eine Münze halt. <lacht> <lacht> eine
1: historische Münze. <lacht> Wir sind ja in der letzten Woche sehr viel auf, auf Dächern rumgeklettert, weil ich ja gerade ein Video drehe. Äh, und da, Wie da denn das Warst du aber mich? schon
0: auf richtig hohen Dächern?
1: Steiger, unser Dach ist eh das Highlight. Das ist, das ist echt das schönste Dach gewesen, auf dem ich bisher war. Darauf freue ich mich, wenn das irgendwie... Ich habe das jetzt zum einem Cutter in die Hand gegeben. Der dass, du das so
0: hast, dass du das gemacht hast, das ist
1: richtig crazy, echt. Das Abseilen? Ich war auch ein bisschen, das war ein richtiger... Ich habe, wenn ich jetzt so zurückdenke an den Tag, ich war danach richtig so Adrenalin-High. So gedacht, Alter, was habe ich hier gerade gemacht? Oh mein Gott, <lacht> <lacht> So richtig aufgedreht, war ich danach. Nee, aber wir waren, wir waren viel in, auf, auf, auf Häusern, weil dann irgendwann verliert man die Hemmung und sich zu. da ist ein Gerüst, ja, dann lass da hoch. 23 Stockwerke, ja, wird schon und so. Jetzt sind wir die ganze Zeit immer einfach hochgeklettert, weil wir dachten, ja klar, man weiß doch aus Filmen, die Typen, die vor den Überwachungsmonitoren sitzen, die essen eh die ganze Zeit Donuts und gucken American Football. So. Da kann gar nichts passieren, da wird jetzt keiner hochkommen oder so. Und gestern waren wir dann wirklich auf so einem Haus so auch so 23, 24 Stockwerke, drehen da gerade und auf einmal klopft sie so von innen an die Scheibe und da sind so drei Securities in seiner Warnweste und sind so, sag mal, Leute, jetzt noch? <lacht> also, witzig. Aber die hatten dann auch kein Interesse daran, die Polizei zu rufen und so weiter. Wirklich? Ja, ja. Die waren cool. Die meinten nur so, ey, Leute, guck mal, wenn ihr nur Video... Also die haben unten gewartet und wir sind erstmal ganze groß wieder runter und so. <lacht> dann waren die so unten und waren so, sag mal, was war los? Wir so, ja, Pandemie und so, zwei Jahre, keine Auftritte, man muss seine Schlupflöcher finden, wir machen gerade ein Video und so, du weißt. Und dann war das so, ja gut, wenn ihr nur Video gemacht habt, ist okay. Ich guck trotzdem nach oben, ob da was kaputt gemacht wurde, deswegen, ich fotografiere mal eure Ausweise. Wenn da alles cool ist, ist alles cool, dann lösche ich die Fotos wieder es erledigt. dann sind wir auch gegangen danach. Aber es ähm, war auf jeden Fall mein Security-Moment diese Woche.
0: Aber 23 Stockwerke ist ja auch schon ganz schön hoch wieder mal.
1: Ey, wie gesagt, man wird leichtsinnig irgendwann. Man äh, denkt so, jetzt letzte Woche auf, auf irgendwie drei, vier so eine zwölf Geschosse geklettert, ja, was ist jetzt hier? Komm, das noch höher, höher, sieht doch geiler aus. Komm, wir gehen da jetzt hoch. Und dann merkt man so währenddessen, ah, das ist ja auch, ah, stimmt. Das ist ja auch vereist die obersten Stockwerke. Ah, mh, ah, naja.
0: Naja, vielleicht machen wir doch noch so einen kleinen Kurs in. Sicherheitsunterweisung gegen Absturz. <lacht>
1: ja, Oder persönliche bitte.
0: Schutzausrüstung gegen Absturz.
1: Gern. Wollen, wir, wollen wir einen Song spielen? Ich habe äh, Juicy J Pop That Trunk gehört diese Woche. Der war in meinem Release Radar und hat einen Wiz Khalifa Part auch drauf, der eigentlich relativ egal ist, aber Juicy J und die Hook Zucker. Das macht richtig Spaß. Na, na. Zitate,
0: Zitate, Zitate,
1: Zitate, Zitate, Zitate. Ähm. Ah,
0: ab dieser Woche gibt es übrigens, äh, also ich habe ja gehört, du hast neues Merchandising und neue T-Shirts und was ich tierisch, hast ja. so Werbeclips gemacht mit Zwiebeln und so weiter und so fort. Sehr, sehr beeindruckend, also wirklich, habe überlegt. Aber ich finde gut, die Idee Von mit Zwiebeln den Zwiebeln so und so. <lacht> <lacht> nee, aber, aber sehr gut. Aber es gibt jetzt auch neue Royal Bunker Shirts. Ah. Äh, Royal Bunker Hoodies. Auch noch. in hellblau und in Ja, schenkst du in mir Rosa. ein. Da mache ich dir auch so einen
1: Werbeclip, wo ich weine.
0: Ja, yeah, sehr gerne.
1: Klar. Sehr, sehr gerne. Hot. Ah, Steiger, jetzt wo ich neue Shirts habe und du neues, neues Merch hast, können wir ja was an, an die Seenotrettungspunks von Marc. Teil. Lass mal bis nächste Woche durchlesen, wie genau wir das machen und dann äh, kündigen wir das genau. nächste Woche richtig proper an. Genau, aber es soll ein neues Seenotrettungsschiff geben, glaube ich, es oder? gibt, Es gibt äh, Leute aus der Punk-Szene, haben sich zusammengetan und haben was auf die Beine gestellt. Wir halten euch da auf dem Laufenden des nächste Weil also
0: unser Algorithmus gesagt hat, dass wir auch von Punks gehört werden, machen wir das selbstverständlich auch.
1: Klar, ja? klar. So, jetzt aber die hier. Ich ja, habe zwei, hab zwei. Hab zwei selber rausgesucht und drei geschickt bekommen. Okay, aber erstmal die die selbst rausgesuchten. Hast du nicht seinen Part gehört? Sagt er das <lacht> Kollega über den CR7Z-Part, der komplett auf Wispegierde gereimt ist. Kanye über den Part von Soldier Boy, der es nicht auf Donner geschafft hat. Oder CR7Z über den Kollege part der komplett auf Phrasendrescher-Strophen gereimt ist. Phrasendrescher-Strophen. <lacht> <lacht> Frassenbrecherquoten. Boah, damn. Hat er wirklich Frassenbrecherquoten? Ja, denkst du, ich mach Spaß, Alter? Ja, okay. Denkst also du, ich kaufe die Wörter? Ähm, Christus über Kollege gesagt. Wirklich? Es war Kanye. Es war Kanye <lacht> über den Soulja Boy Part. Bei Champs wurde er angesprochen auf diesen Soulja Boy Part. Er hat gesagt, nee, genau, stimmt, auf Soulja Boy generell. Er hat gesagt, er ist einer der Top 5 einflussreichsten Rapper, die noch leben und sowas. Der hat Generationen geprägt, bla bla bla. Er hat gesagt, ja, aber du hast trotzdem den Part vom Album genommen. Ja, hast du den Part nicht gehört? Nee. <lacht> <lacht> dann lachen alle so, ah, oh so meinst du es? Er wird gefragt dann, war der gut? Nein, aber er ist trotzdem ein super Typ. <lacht>
0: aber, ey, finde ich eigentlich in Ordnung. Voll, na
1: klar. Du, kannst doch du ehrlich sagen, sein. ey, du bist
0: ein super Typ, aber der Part ist richtig Schrott.
1: Seh, hör ich einfach nicht auf dem Album, was ich meiner Mutter widme, dass du hier so laufen lässt. Ja, einfach. Voll,
0: ja, okay. eigentlich, eigentlich total konsequent. Also, ja. ich meine, konsequenter als hier so deutsche Rapper, die dann sagen: ja, mh. einfach rauf. Und dann, dann einfach fällt der Part runter und sich nie wieder melden.
1: Das gibt's ja auch. Ja, oder ich meine, hört man ja jeden Freitag auch genug einfach Parts, wo keiner irgendwas gesagt hat und einfach rausgebracht wurde und eigentlich auch egal. Stimmt. Und, hey Leute, <lacht> komm. Stimmt. Hört sich weg. Hört sich weg ist in zwei Wochen eh wieder egal. Okay. Na gut. Ich bin ja erstmal nach Dubai gereist.
0: <lacht> Bad Moms J nach ihrem Album, Bushido nach seinen Prozessaussagen. Hm, Und dann habe ich, hab ich eine Alternative, die mache ich jetzt nicht, das ist geschmacklos. Der Investor Christoph Gröner, nachdem er den Steglitz der Kreisel gekauft hat.
1: Das ist wirklich geschmacklos. <lacht> <lacht> ähm, 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 dann würde ich sagen. Ich habe zwar nicht mitbekommen, dass Moms Jay in Dubai war, aber vielleicht sie.
0: Nee, es war tatsächlich nach Bushido, nach seinem prozess Echt, ja? Ja, in einem Spiegelinterview, das ich jetzt gerade entdeckt habe. Die haben jetzt aktuell zur Doku auch noch ein äh, Spiegelinterview gemacht, wo er auch gesagt hat, dass er fast in die Klinik und dass er zum Traumatherapeuten muss und dass er aber nochmal zu einem anderen Therapeuten geht. Der hat sich jetzt aber gefreut, dass es ihm zu so gut geht. Und seine Frau hat eigentlich gesagt, er hätte in die Klinik müssen. So schlecht ging es ihm. Und nach den Prozessaussagen, da
1: war er richtig fertig. Da ist er erstmal nach Dubai gereist. <lacht> Schön. Ich ja. habe ja auch nicht, also so gar keine Begleitformat und so, das ist auch aufgeploppt. Dann hat er das gesehen, verkleidet in der Fußgängerzone, wo die dieses drag video nachgestellt hat. Und Nein, haben, wirklich. Ja. Ja. Also fragt dann so, ja Leute, wie findet ihr Bushido und die ganze neue Doku und so. Wie und Falk, ihr Falk das? hat Bushido Das auch. Gemacht. Nichts reingezogen. Ich Nichts Nichts reingezogen. Reingezogen. bin super drüber weggekommen, also drum rumgekommen.
0: Aber die Orsens haben einen sehr lustigen
1: Remix. Das von. war super witzig, ja.
0: ja. Also, falls ihr den irgendwie noch
1: zu hören bekommt, undenkbar. Ja, das ist echt sehr witzig gewesen, stimmt. Na gut, wir sind Deutsche und wir müssen dieses Corona rasieren, sagte das <lacht> Karl Theodor zu Lauterkopf, Reichsgesundheitsminister, <lacht> Kapital Bra, Affender des Brate oder Angela Merkel als berühmte letzte Worte bei ihrem Zapfenstreich. Das war der Brat dann, klar. Aber äh, wie geil wäre es gewesen, wenn das KTOR dazu, so, weißt du, Amtsantritt und erstes Interview. Wir sind Deutsche und wir müssen dieses Corona rasieren. Ja, gut. Kapi, der Einzige, der irgendwie ein bisschen Zuversicht zeigt in diesen Zeiten, lo aber, lobe ich mir. Eine
0: weltweite Pandemie als solche,
1: aber das, das ist immer, haben die Deutschen gerne
0: gemacht. so. Oder? Ein deutschen Wesen soll die Welt genesen. <lacht> oh Oder?
1: Habe ich ganz vergessen, dass das gab. Ja. Ja.
0: Gab's, Gab's das. auch. So, wir sind jetzt seit dreieinhalb Jahren ein Paar. Ich bin ihr treu. Unsere Beziehung hat eine neue Stufe erreicht. Auch wenn die für
1: uns ungewohnt
0: ist. Bushido? Nee. <lacht> <lacht> Bushido ist gar nicht dabei. Was ist die neue Stufe? Nee, erzähl mal. Uwe Ochsenknecht über Natascha Ochsenknecht. Hm. Sind mittlerweile keine Paare mehr. Sido über Doreen. Hm.
1: Ufo über Tiffany,
0: Luciano über Susi Eden oder Materia über Cora Schumacher.
1: Die waren zusammen? In den Wann, okay, wow, okay, krass.
0: In den Wann?
1: In den Wann, wow. in den
0: Nullerjahren? Ehrlich? Der Schwere,
1: Alter. Äh, ich, boah, das ist Das hart. war eine heiße, heiße Affäre,
0: dreieinhalb Jahre.
1: <lacht> ich weiß, also, das alles. Luciano glaubt nicht, dass sie so lang. Das hätte man. Nee. Das glaube ich noch nicht so lang. Der ist auch sehr. Der wirkt so frisch verliebt.
0: Wer war noch? Uwe Ochsenknecht. Kennst du ja, den? Ja, ja, klar. Der Vater ich, von Jimmy Blue. Klar, kenne
1: Uwe Ochsenknecht.
0: Der mit dieser Schmolllippe <lacht> Ja, <man> so, <lacht> <lacht> so. aussieht, als hätte man ihn beim Keksklauen erwischt. <lacht>
1: ich! Was ist? Ich fremd gegen Natascha! Ich bin dir doch treu! Boah, gute Frage. Ja, vielleicht nehme ich. Ah, nee, oder? das ist ein altes Sido-Interview, hast du dir reingeschrieben? Sido über Doreen. Kennst du Doreen noch? Ja, Weil klar. Ja, von Nu Pagani. Von Nu Pagadi. Pagadi. Klassisch. Paganini. Paganini. Ich nehme die, ja, nehme ich Sido. Sido über Doreen.
0: Bingo! Ja!
1: Wow. Von wann war das? 2008. Oder so. <lacht> Bildzeitungsinterview. Und was das war, war ja. die neue
0: Ebene, die für sie ungewohnt war? Kein, ey, dass er treu ist. Keine ah. Groupies mehr. Ja, okay, gut. <lacht> nee, die neue Ebene war sie, war treu. Keine Groupies mehr. <lacht> Wer auch? Ey. Sehr, alles
1: fair, alles fair. Das ist super gewesen.
0: Ach, Mann, wenn ach, Doreen ja. damals gesagt hätte: ey, Ja, also ich habe jetzt keine Groupies mehr.
1: <lacht> das wäre <lacht> so witzig. Girlboss-Move. Ja. Äh, habe ich noch. Ach ja, ja, zugeschickte, na klar. Ich fahre nach Wochen voller trockener Kost Richtung Offenbach-Ost. Das Konto steht kurz vor der Pfändung, trotzdem rock ich Lacoste, sagte das Döll, Pendler mit S1 zwischen Darmstadt und Offenbach. Oder ich ziehe eine Line mit dem Schein Richtung Frankfurt am Main, das Konto steht vor der Pfändung, deshalb ticke ich den Stein. Jay Label Manager tickt Steine unter der Skyline, in den Klammern in der Serie Skyline. Oder ich komme von Mainz bis nach Wiesbaden, sie kämpfen in Schießschaden, anstatt Geld auf dem Konto sollten wir uns alle wieder liebhaben. Know some funky, loves, funky love from the Sex Planet. Keine Ahnung, was <lacht> auch immer.
0: Also gut, entweder ist wirklich eine Fehlfährte oder was hat dieser Letzte darin zu suchen, dann nehme ich den halt. Schießschaden liebhaben.
1: Ja steht ihr gar nicht Voll <lacht> <Das ist> perfekt <lacht> Ey, cool danke das ist nett danke Ein nettes Zitat. okay wow finde ich die, find die mail aber das mit dem, äh,
0: mit dem Stein ist eigentlich gar nicht so
1: abwegig so verkehrt ne? Ne? Ja. Äh, ja schön äh, wollen wir, hast du irgendwas was du spielen möchtest Schlegger? ich habe auf jeden Fall noch was was ich spielen möchte ja ich habe auf jeden Fall was zugeschickt bekommen das
0: würde ich auf jeden Fall auch noch mal spielen kann man mit reinnehmen Omar 101 One Way Release heißt er
1: Wie schmeckt Basisdemokratisch? Wer bin ich? Das Haaremaschen-Genozid für Leute. Was bedeutet Der Gedanke der Woche. Ich habe einen ganz kurzen Gedanken der Woche, weil ich vor ein paar Tagen so ein Interview von dieser Svenja Röss. Flass Flasspöller. Flasspöller. So heißt sie doch, oder?
0: Svenja Flasspöller. Ja die dieses äh, Sentimentalitätsbuch geschrieben hat. Also seid doch nicht
1: immer so sentimental oder. Die, das äh, habe ich, der habe ich zugehört und die hat gesagt, ähm, oder die beruft sich auf irgendeinen französischen Philosophen, der mal meinte, die so die Revolutionen der Geschichte konnten immer nur passieren in einer Phase, in der die Regierung das zugelassen hat. Also es war nicht so, dass irgendwie das Regime ist gerade so gerade so hart durch. Jetzt erheben sich aber alle, weil wir alle geschlossen die Schnauze voll haben, sondern dass es eher war, äh, weil mal hell die machen ja gar nichts, die lassen uns, okay, komm jetzt, die sind gerade eh unsortiert, komm jetzt, stürmen wir auf die Mauer zu. Naja, die Regierenden
0: aber? können nicht mehr so, wie sie wollen oder wollen nicht mehr so, wie sie können so. oder sonst was Also es war ja in der DDR auch so. Ja, ja, voll. ja, Also in China wurde ein halbes Jahr vorher die revolutionäre Erhebung äh, zusammengeschossen. In, also davon handelt ja tatsächlich auch mein Roman an der Stelle.
1: Welcher? Der eine, den der, du draußen hast die, oder einer, den du im Würfen zu Hause hast? Die Hoffnung
0: ist ein Hundesohn. Ich habe mir ja vorgestellt, die DDR-Regierung greift durch. Und zwar lässt die DDR-Regierung auf die Menschenmassen am Leipziger Ring schießen. Und das hat einen wahren Hintergrund. Die Maschinengewehre waren tatsächlich aufgebaut. Der Schießbefehl kam nicht. Was gut ist. Ja, natürlich was Gutes. Aber das war das, war das Ding. Also es gab DDR-Sicherheitsorgane, die hatten tatsächlich schon die Gewehre aufgebaut. Mm. Das wäre jetzt nicht so unwahrscheinlich gewesen, wenn, also wenn die DDR-Regierung. Genau, wenn die DDR-Regierung jetzt noch in Charge gewesen wäre und da wirklich noch so richtige Kernige äh, Stalinisten am Werk gewesen wären, dann hätten gesagt, hier die control wird zusammengeschossen. Das hätte natürlich unfassbare internationale Verwicklungen nach sich gezogen. Das habe, ich, das habe ich mir ja dann auch ausgedacht, irgendwie so, ja Kohl lässt dann Panzer auffahren und so weiter und so fort. Ja, das wäre ja durchaus alles also im Bereich des Möglichen gewesen. Aber die DDR-Führung war in diesem Sinn zu schwach. Die waren nicht mehr kräftig genug oder nicht mehr willens genug.
1: Besser ist. Jedenfalls war meine Frage an dich. Hast du das Gefühl, es ist gerade eine Zeit, in der die Regierung laissez-faire genug ist, dass eine Revolution passieren könnte? Nein. Nein. Überhaupt nicht. Nee. Nein. Also insgesamt, jetzt muss man ja dazu
0: sagen, die äh, deutsche Regierung ist ja nicht alleine. Das ist ja schon auch ein Verbund von europäischen Regierungen oder auch einem westlichen Block oder so weiter. Aber die, also, ich erkenne da jetzt gerade nichts, dass da irgendjemand schwächelt. Hm. Aber Lenin hat ein Jahr vor der russischen Revolution gesagt: Die Revolution werden wir nicht miterleben. Das alte Regime ist so in sitzt so fest im Sattel. Oder vielleicht hat es auch vor dem Krieg gesagt. Ja, also zum Beispiel so ein Krieg wie der Erste Weltkrieg, wo Russland dann so langsam ausblutet. Die Leute halt wirklich auch keine Motivation mehr haben. denen irgendwie so nach zwei Jahren Krieg ist eh schon reicht und die auch keine keine großen Erfolge einfahren können. Dadurch wankt natürlich dann auch so ein Regime. Ja, aber das ist ja jetzt gerade, gerade nicht unbedingt absehbar. Und ich meine, niemand wünscht sich irgendwie einen Krieg als Revolutionsbeschleuniger. Nee, ähnlich. Ja. Kannst du Mauli fragen? Ich habe noch eine Frage. Und zwar, wir leben ja in Zeiten der Angst. Es wird viel über Angst geredet. Und deshalb habe ich eine Frage an dich. Was macht dir am meisten Angst? Was dir am meisten Angst macht?
1: Oder also, wovor hast du am meisten Angst? Ich versuche mich da gar nicht so viel mit auseinanderzusetzen eigentlich. Bin, äh, nee, kann auch nicht sagen, dass, dass ich jetzt so dieses auf ein bisschen Out habe oder so. Eine Zeit lang war ich so... Habe ich so also als du gemerkt, dass so sehr viele Leute um mich rum sich nur mit Kryptokram beschäftigen? War ich so, jetzt, wenn ich mich jetzt nicht damit beschäftige, dann, werde ich <lacht> alles dann würde, wäre ich irgendwann wie so ein alter, alter Mann
0: vom. Aber weißt du, was äh, Bill Gates gerade im großen Stil kauft? Goldpräge. Eine Bil Billion Dollar Münzen, <lacht> die er dann an die Leute verteilt. <lacht> Lang.
1: Land. Land ist auch und, nicht schlecht.
0: Ja, landwirtschaftliches Nutzland. Ja, ich weiß gar nicht, ob das so back to basics ist, wenn ich mir dann vorstelle, dass dann so die Microsoft so Roboterarmeen über dieses Land <lacht> land äh, stolzieren und die Ernte ja besser weißt du, so wie bei Star Wars so riesige <lacht> ja. Vierfüßler, die sind so
1: <lacht>
0: <lacht> Rü Rüben zupfen. so.
1: <lacht> nee, also ich weiß gar nicht, ich kann dir jetzt gar keine gar keine coole Angst sagen, leider. So, Höhenangst auf jeden Fall abgelegt. Nee, ich Also ich, ich weiß auch so, dass Angst ja was ist, wo man sich so sehr drin verlieren kann. Und wenn man dann irgendwie, je mehr man über so Sachen nachdenkt, dann, dann so, desto realer fühlen sich die Ängste ja dann an. Aber deswegen mache ich das eigentlich recht wenig. Und deswegen, ich kann jetzt gar nichts, gar nichts auf Anhieb sagen, was so richtig wahrscheinlich. Aber eigentlich auch nicht. Ach, Mann, man, so, mir fallen jetzt immer so Antworten ein, die ich dir irgendwie vor ein paar Monaten gegeben hätte. Als ich noch nicht, ey, jetzt mittlerweile habe ich den Breakthrough, jetzt habe ich alles gecheckt, man. Nee, aber ich dachte so, vielleicht so, hm, Angst vergessen zu werden, Angst, dass alles, was man macht, völlig egal ist und so. Aber dann denke ich mir auch so, pff, ja und dann, also so, weißt du, wer entscheidet das und ist es dann nicht eigentlich auch völlig egal? Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, äh, vergessen zu werden oder.
0: Was war das zweite, was
1: das ist so alles, was man macht, irgendwie umsonst war oder was auch immer? Mm. Das ist eigentlich nicht so, oder? So, wenn, wenn man, wie wir letzte Woche auch beide festgestellt haben, wenn man eigentlich also, mit dem Prozess also ich, Spaß ich, hat, dann ist eigentlich alles, was danach kommt, relativ egal, oder? Ich würde trotzdem sagen, ey,
0: Angst vor Bedeutungslosigkeit.
1: Das habe ich schon. Ja, ja. Aber wer entscheidet, dass das zu so dass das bedeutungslos war? Naja, Zahlen? Ich habe. Mangelnder Impact. Ich, ich, das ist ganz.
0: Ganz ähm, lustig, wir haben neulich mal, ich habe mit einer Frau darüber geredet, wie es ist so für alternde Musikchefs, mhm. wenn die dann so in Ungnade gefallen sind und dann gehen müssen und dann machen die sich selbstständig und kommen zurück. Also es war halt war halt wirklich ein Europachef und der hat dann da seine eigene Firma aufgemacht. Und das hat dann so, so ein bisschen was, naja, nicht so Anrüchiges, aber irgendwie so... Ja. Zweiter
1: Bildungsweg klappt nicht so richtig. Genau, oder?
0: und er macht jetzt irgendwie so, so seine eigene Managementfirma und so weiter. Ah, ja, es fühlt sich irgendwie so nicht, nicht, nicht so richtig aber groß ist, an.
1: So, aber und das jetzt das ist, warte mal. Kurz, aber das ist ja die Aussicht von, die, die genau. Draufsicht von außen, wo man sagt: ah, guck mal, der gescheitert, ah, jetzt erst war er so hoch, jetzt ist er gefallen und so. Das ist ja, das, das muss das, ich ist, sagen, dass er das, das so ist.
0: Das ist das, was, was ich dann auch mit ihr diskutiert habe. Was macht diesen Mensch jetzt unterschiedlich zu seiner Position vorher, außer dass er vorher die öffentliche Reputation gehabt hat, ja. und irgendwie so die öffentliche Anerkennung ja, bekommen ja. hat und alle haben ihn respektiert, weil er dieser Chef, der Typ, weiß immer noch genauso viel und ich halte ihn den halte ich zum Beispiel für einen richtig guten Manager und kompetenten Menschen. Also der hat Ahnung von BBL wahrscheinlich mehr als der jetzige Chef. Hast du die WhatsApp-Nummer? Egal. Ich könnte es ja. rauskriegen wahrscheinlich. <lacht> so, was, was ist jetzt der Unterschied? Der Typ hat es drauf. Also der, der Typ hat es wahrscheinlich richtig drauf. Und, und mehr als irgendwie... Also manche andere in diesem Game. Und trotzdem denkt
1: man, naja. Ja, aber ich meine, das ist auch, also das so, dieses Öffn, so öffentliche Reputation, das ist ja auch nur ein Achtungserfolg entfernt von, ja, geil, und jetzt auf eigene Beine geschafft ich habe sie immer gegönnt, voll geil, ich, ich wusste es immer und so, weißt du? Ja, was ich dir schon tausendmal erzählt habe. Das ist ja, scheißegal, ja,
0: voll. So, ja Steiger, du redest immer noch von früher, ja, früher war alles besser und so weiter. Ey, Steiger, KZ, dir gönne ich's. <lacht> <lacht> Wenn ich's einem gönne, dann dir...
1: Ja, so, das ist ja scheiße, also das ist ja egal eigentlich. So, wenn der sich irgendwie gut fühlt damit, was er macht, dann wird das relativ egal sein, ob irgendwer anders denkt, ah, jetzt wieder ganz unten eigentlich anfangen. Ja. Viel Spaß. Noch das, eine Geschichte von Jubal Harari.
0: Na gut. Ja, es gibt Versuche halt mit Ratten, mhm. wo, die ihr, äh, wo die Wissenschaftler deren Gehirn steuern können und die Ratten dazu bringen, Dinge zu tun, die Ratten normalerweise nicht tun. Yeah. auf Leitern klettern, sich in Wasser stürzen okay. oder aus großen Höhen irgendwie runterspringen und so weiter. Das also machen Ratten eigentlich nicht gerne. Oder kochen in einem Pariser Nobel-Restaurant. Aber die Gehirnregionen, die Glück verursachen, sind bei denen immer im Anschlag.
1: Ah.
0: Das heißt, die sind bei allem, was sie machen, richtig
1: gut drauf.
0: Ja. Ja? Und dann gab es halt eben auch Beschwerden von irgendwelchen Tierschutzvereinigungen. Und dann sagt er. Chefforscher von, von diesem Institut meint dann irgendwie so, ey, die sind im Nirvana, also denen, denen geht's gut. So, stell dir mal vor, dein Gehirn kann so programmiert und Man könnte seinen eigenen Dopaminspeicher
1: so auf, ey, auf und die dann Stellung
0: Sturmangriff, ja. jetzt bitte in den Kugelhagel rennen, aber ihr
1: seid gut drauf. <lacht> ja, ich meine, das ist ja so ein bisschen Panzerschokolade. Oder? Ist das ethisch vertretbar oder nicht? Fragt es die Panzerschoki-Leute äh, aus dem Zweiten Weltkrieg, oder? Ich meine, das war doch so ein bisschen das. Du weißt, dass Panzerschokolade verantwortlich
0: für Blitzkrieg war?
1: Ja. also dass so ohne
0: Panzerschokolade, also ohne Crystal Maths, nicht
1: funktioniert hätte? Ja, ich meine, das, ja, das ist ja das. Die dachten wahrscheinlich auch, die sind die Übermenschen zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall. Und äh, so, keine Ahnung. Also ich, Und jetzt gucken sie
0: ihre Enkel im sächsischen Bergland an. Ja,
1: aber das kommt raus, weil man Göbels vertraut. Ich meine, <lacht> Göring, <lacht> ich meine, ich mein, so ein bisschen ist ja so, es ne, gibt ja genug so Social-Media-Trigger, die auch irgendwie so kurzfristig dein Dopaminzentrum Das geht halt immer wieder weg, dass das Nervige. Aber wenn das nicht weggehen würde, pf, klar. Also ich glaube, wenn du wenn du eine, eine, eine Influencerin mit irgendwie so 8 Millionen Followern und ne, die, die irgendwie dauernd irgendwelche Partnerschaften eintütet, fragst. Bis zu viel am Handy würde ich sagen, wieso? <lacht> geht doch eigentlich. Jeder Post irgendwie wieder 20.000 Euro? Pff, eigentlich geht klar. So viel zum Freien Wählen. Ja. Insofern. Ja, bis nächste Woche. Ich möchte noch kurze Gigs auf die Playlist packen, weil ich habe diese Woche sehr viel, mir sehr viel Gigs reingezogen. Und oh. sein letzter Song ist äh, Innocent, deswegen packen wir den jetzt rauf. Könnte aber auch jeder andere sein, denn mir macht einfach alles Spaß, was er macht. Das ist äh, unfassbar. Unfassbarer OG. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Das ist die wundersame
0: Rapwoche mit Maulinger und Steiger.